0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei der achten Episode von K16 Stories. Mein Name ist Oktay Tanadialdis und ich habe heute die Ehre, mit Yvonne Bollo von der Metro AG zu sprechen. Hallo Yvonne.
1: Hallo Oktay.
0: Yvonne, erzähl doch mal, was ist deine konkrete Rolle und was sind deine Aufgaben bei der Metro AG?
1: Da fange ich schon an, Thema Interessenvertretung, Lobbying, das ist es eigentlich übersetzt. Was wir machen, ist politische Kommunikation für die Interessen der Metro, Metro AG, aber auch die ganzen Ländergesellschaften und die anderen Gesellschaften. Ähm, da werde ich bestimmt gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, diese Interessen dieser Gesellschaften zu vertreten. Und das können Interessen sein der AG hier in Düsseldorf, aber das können auch Interessen sein von Metro Russland oder Metro Ungarn oder Metro Indien.
0: Wow, okay, super international.
1: Ja, absolut. Das ist auch das Schöne an dem Job, muss ich sagen. Das war, ich habe damals angefangen bei der Metro als Manager in genau diesem Bereich Corporate Public Policy für Osteuropa. Ich habe mich über Jahre mich genau mit dieser Region beschäftigt. Und zwar war ich längere Zeit, äh, bevor ich zur Metro kam, auch in Russland. Da habe ich zwei, zweieinhalb Jahre an der Uni in Jekaterinburg gearbeitet. Ich habe viel Zeit in Kasachstan verbracht, unter anderem als Praktikantin bei der europäischen äh, Delegation der Europäischen Kommission. Also ich habe viel in diesem Osteuropa-Raum aus verschiedenen Blickrichtungen mir angeguckt, sozusagen in mich aufgenommen und bin damit in verschiedene Stationen gegangen, ob das jetzt im Auswärtigen Amt war, im Bundestag und irgendwann war es halt die Metro, wo man doch ganz anders nochmal auf die Region guckt, nämlich aus einer Perspektive der wirtschaftlichen Interessen und hatte das Glück, dass ich dann immer mehr Regionen sozusagen aus der politischen Interessenvertretungsperspektive der Metro für mich erschließen konnte. Irgendwann durfte ich dann auch Asien, dann Westeuropa machen und ähm, war zu bevor ich die Bereichsleitung übernommen habe, verantwortlich für die Interessenvertretung international und habe jetzt als Bereichsleiterin eben auch, und das ist ganz neu, klingt vielleicht ein bisschen bizarr, erstmals mit Deutschland zu tun zum Beispiel und auch mit Brüssel. Das waren nämlich nie Bereiche, in die ich mich so ernsthaft einarbeiten musste. Und das bringt mir unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt eigentlich deine Frage beantwortet. Was ja,
0: ja, definitiv. Und du hast du hast enorm viele Felder aufgemacht, die ich ähm, mit dir gerne besprechen möchte, weil ich durch diese Vielfalt der Aufgaben enorm spannend finde. so ja. Und die Frage, lasse ich mir nicht nehmen, die würde ich vielleicht auch ein bisschen vor Herausforderungen stellen. Welchen Gegenstand verbindest du eigentlich mit deiner Arbeit?
1: Das ist in der Tat eine ziemlich schwierige Frage. Ähm, ich glaube, was ich verbinde, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr mich die Metro auch verändert hat, meinen Blick auf Dinge verändert hat, würde ich sagen, das ist das ganze Feld Gastronomie, Lebensfreude und die Leute, die dahinter stehen. Also diese Vielfalt, die wir haben, wo wir vielleicht nie drüber nachdenken, wenn wir aus dem Haus rausgehen und da hast du da den, äh, das Café links, da gehst du dann dein Cappuccino holen und irgendwie 100 Meter weiter hast du einen Italiener, zu dem du gerne gehst. Was dahinter steht, dass es doch was Besonderes ist, Leute zu haben, die uns so viel verschiedene Möglichkeiten und Genuss anbieten. Das ist was, was ich wirklich mit, mein, mit meiner Arbeit verbinde und wo man auch sagen kann, das beschäftigt einen permanent, das lässt einen mhm. gar nicht los. Es ist nicht so, oh, ich bin aus dem Büro draußen und jetzt äh, kümmere ich mich nicht um was anderes.
0: Ja, ich von das heutige Thema der Episode ist ja auch, wie die Metro AG gerade die politische Kommunikation transparent gestaltet und, und konsistent auch kommuniziert. Die Kernbotschaft, ähm, beziehungsweise euer, euer leitendes Prinzip hier, um, There's one message to everyone. Kannst du das für die Hörerinnen und Hörer herunterbrechen? Was bedeutet das konkret?
1: Also das bedeutet insbesondere eine sehr transparente und konsistente Kommunikation unserer verschiedenen Interessen. Und jetzt hatte ich vorhin auch schon gesagt, wie vielfältig die Metro aufgestellt ist. Wir sind aber auch Teil von einem regulatorischen Umfeld um uns rum, das bestimmt, wie wir auch arbeiten können so Und ähm, dann gibt es aber auch regulatorische Entwicklungen, die natürlich manchmal sehr positiv für uns sein können, aber auch manchmal kritisch für uns sein können. In diesem Prozess wollen wir denen, die diese Entscheidungen treffen, ja erklären, wir können auch Gestalter sein. Es geht nicht immer um Abwehr, sondern auch Input bringen. Aber diese Mitgestaltung, Mitreden in dem Prozess, das ist erstmal das was unser Job ist und dann geht es darum, wie wir das machen. Es gibt nicht One Message, also das sind wir und dann hast du natürlich keinen Dialog. geht schon um konkrete Themen und um Positionierung. Du hast eine Grundlage von, wer sind wir eigentlich? Ich habe gerade von der Metro erzählt, Unternehmen im Transformationsfluss, Fokus auf unsere Kunden, das sind Gastronomen und Einzelhändler, also unabhängige Einzelhändler, unabhängige Unternehmen. Die wollen wir erfolgreich machen und wir sehen uns einfach in der Rolle diese Unternehmen erfolgreich zu machen. Mit Produkten, also Tomaten, Mehl, Milch und so weiter. Und manches kaufen wir vor Ort. Manche Produkte, Hummer oder so, wird aber wahrscheinlich nicht aus der Slowakei direkt kommen. Da brauchen wir einen freien Handel, der weltweit funktioniert. Wir brauchen aber auch gute Strukturen vor Ort, die äh, lokale, regionale Produktbelieferung sozusagen zulässt. Aber alles gedacht aus dem, was interessiert unseren Kunden auf der Produktseite, aber auch mit Lösungen sozusagen, den Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Ob das jetzt ein digitales Tool ist und dann bist du im nächsten regulatorischen Spektrum. Datenschutz und all diese Themen. So, Also es ist super vielfältig, von welchen Regulationen wir reden.
0: Ihr blickt ja sehr holistisch auf die Gastronomie. Vielleicht kannst du das noch ein Stück weit für uns erläutern, dass man eben nicht nur Tomaten bei euch einkaufen kann, sondern dass ihr darüber hinaus ja eigentlich noch noch viel mehr abbildet, um die Gastronomie zu unterstützen?
1: Genau, einmal zu dem, was machen wir noch, um die Gastronomie zu unterstützen. Wenn wir sagen, wir sind Partner, sind wir Partner auf allen Ebenen. Wie gesagt, Produkte, aber auch, hey, viele Gastronomen gehen so nach Bauchgefühl zum Beispiel einkaufen. Das kann wirtschaftlich manchmal sehr problematisch sein. Also gibt es verschiedene digitale Tools, die wir meistens zusammen mit Partnern ähm erarbeitet und an den Markt gebracht haben, die zum Beispiel den Gastronomen helfen könnten, jetzt wirtschaftlich effizienter zu arbeiten. Aber trotzdem, wir haben gerade über Vielfalt gesprochen, sein Signature-Dish muss natürlich bestehen bleiben. Also äh, sozusagen wirtschaftliche Effizienz im Einkauf zum Beispiel zu ermöglichen oder auch bei Energiegeschichten und so. Ähm, aber ihm vor allen Dingen zu helfen, Zeit zu sparen, das wäre auch noch was. Bürokratieaufwand kennt ja jeder. Worum es aber eigentlich geht dann für uns beim Lobbying, ist natürlich einmal das Storytelling. Wer sind wir eigentlich? Wir sind nämlich kein Einzelhändler, wo irgendwie du mal gerade reingehst, hast was gekauft und ob du dann am nächsten Tag wieder hingehst oder dann zum anderen Einzelhändler gehst oder so. Es ist keine Transaktion, die wir machen. Wir ma unser Businessmodell ist sozusagen die Partnerschaft. Und das heißt auch, dass wir bei jeder Regulation auch mitdenken müssen, welche Auswirkungen hat eine bestimmte Regulation auf uns, und auf unseren Kunden zum Beispiel. Und das ist natürlich auch nicht gerade irgendwas, was so offen liegt. Das muss man schon einmal durchdeklinieren. Und wir hatten gerade über One Message gesprochen. Wie machen wir denn eigentlich eine Message, die auch konsistent ist, die gechallenged werden kann von außen so? Wenn wir zum Beispiel sagen, bei einer bestimmten Regulation aus Rumänien, wo es dann heißt, so und so viel Prozent müssen lokale Produkte sein, aber man weiß, der Markt gibt es gerade gar nicht her, heißt, die Regale bleiben leer, dann ist es halt nicht ein Endverbraucher, der dann halt was anderes zum Abendessen kocht, sondern ein Gastronom, der seine Speisekarte für die Woche geplant hat und zum Beispiel ein Produkt nicht findet. So. Aber um diese Message dahin zu kommen, sind natürlich nicht wir, die uns das ausdenken, sondern wir arbeiten zusammen mit sämtlichen Kollegen, ob aus dem Bereich Nachhaltigkeit, aus der Rechtsabteilung, aus dem Einkauf, äh, aus, der, aus dem Bereich Quality Assurance. Du hast so ein riesiges Netzwerk von Kollegen, die sich darüber Gedanken machen, okay, was wären die Auswirkungen und die geben den Input. Und unsere Geschichte ist eigentlich, den Input, die positiven und negativen Auswirkungen in eine Geschichte zu verpacken und dann auch Partner der jeweiligen politischen Stakeholder zu werden.
0: Und wie bringt ihr euch aber auch in diesem Prozess auch mit ein? Ja, also Lobbying hat man ja oft, so ein Bild vor Augen, Hinterzimmergespräche, Intransparenz. Wie gestaltet ihr den Prozess?
1: Ich hatte schon gesagt, Transparenz, das ist eigentlich das, wo wir sagen, wir finden es falsch, intransparentes Lobbying zu machen. Das gibt es. Persönlich ist das für mich eine alte Welt. Uns ist es wichtig, in diesem Umfeld offen in den Dialog zu gehen. Wir haben eine eigene Politik-Webseite, da packen wir unsere Position auch auf zu bestimmten Themen. Wir haben Positionspapiere, steht ein Logo drauf und so weiter. Es ist unverkennbar, welche Message wir vertreten. Es gibt immer einen Unterbau und es gibt immer darauf basierend Forderungen dann für den politischen Prozess. Die sind aber ganz klar erkennbar, uns zuzuordnen. Und dafür stehen wir ein. So Und da suchen wir auch gerne den Streit oder Streitgespräch. Wir suchen den Dialog. Und wenn unser Interesse als nicht gesellschaftsfähig, dass es so sozusagen gelten würde oder kein Mehrheitsinteresse sein kann, dann ist das auch so. Wir müssen dann auch überzeugen, warum was vielleicht nicht gut ist. Und darum geht es mit dieser Transparenz und Konsistenz so und die Offenheit.
0: Du sprichst, dass eure Leitprinzipien ja auch Transparenz und Konsistenz sind. Das hat ja auch eine Implikation nach innen. Ja, also wenn wir auch die Kultur nach innen, die sollte ja optimalerweise dann auch transparent sein, konsistent sein. Welche organisatorischen Herausforderungen hattet ihr eigentlich, euch auch so aufzustellen in der, in der Vergangenheit? Weil irgendwann muss es ja diesen Shift auch gegeben haben. Ihr müsst ja als Organisation auch eine Transformation euch begeben haben. Wie seid ihr da rangegangen?
1: Also fairerweise das Thema auch Transparenz, äh, konsistente Kommunikation. Das ähm, besteht schon länger, auch bevor ich die Rolle ähm, aufgenommen Ich habe das halt immer gelebt als in einer anderen Rolle. Also damit bin ich großgezogen worden innerhalb der metro als ich die Bereichsleitung übernommen habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Das Team, das war damals auch noch äh, ein bisschen größer. Jetzt sind wir zehn Leute, die verteilt sind auf verschiedene Standorte. Berlin, Düsseldorf in der Zentrale von der Metro AG, ähm, Brüssel und Moskau. Mir ist aufgefallen, dass wir alle ganz schön krass aneinander vorbeireden. Du hast einen gemeinsamen Call, du willst ja dann auch als Teamleader ein Team haben, was ich als Team verstehe, und merkst richtig, Brüssel redet, Moskau schaltet schon ab. Berlin redet, Brüssel ist so, aha, die Berliner wieder. Also manchmal irgendwie so ein bisschen Desinteresse, weil jeder nur auf seinen eigenen Bereich guckt, aber auch manchmal Konkurrenzverhalten. So, okay, die haben eine Veranstaltung, jetzt müssen wir auch wieder eine machen und so. Das führt natürlich nicht unbedingt zu einer optimalen Arbeit, wenn du von solchen Sachen getrieben wirst. Also haben wir letztes Jahr folgenden Prozess gestartet. Standorte auflösen, also die sind noch da, aber das Denken in den Standorten und das damit verbundene Silo-Denken auflösen und uns mal darauf besinnen, wer wir eigentlich sind. Und welche Ziele wir verfolgen, gerade in dieser Transformation. Wir wussten immer, oh, Kunde, aber wie gehen wir denn als Be Bereich damit um, so? Traditionell verteidigen wir die Interessen oder vertreten wir die Interessen vom Konzern. Aber wenn wir die Kundenperspektive mit reinnehmen, ist das auch viel Arbeit. Du musst ja verstehen, wie welches Interesse hat eigentlich der Kunde. So, was wir gemacht haben, ist, wir haben den, den klassischen Corporate Public Policy Bereich in der Struktur und den Hierarchien in einer gewissen Weise aufgelöst und haben ein sogenanntes Corporate Public Policy Circle Universe geschaffen mit verschiedenen Circles. Jeder von denen deckt einen Bereich ab. Es gibt jetzt einen Circle, der heißt Customer Success, sagt, da geht es um die Kunden. Da arbeiten wir daran. Interessenvertretung für die Kunden sozusagen mitzumachen aus der Perspektive, in der wir kommen. Also wir suchen uns da schon unser Alleinstellungsmerkmal in der Frage.
0: Das Team kann ganz international zusammengestellt sein wahrscheinlich.
1: Genau, diese Teams setzen sich zusammen. Die Leute wählen sich da selbst rein. Es gibt nur eine Bedingung. Aus jedem Standort muss einer dabei sein. Jedes der Circle hat sich dann eine eigene Mission gegeben und eigene Ziele gesetzt und ist dann gestartet im OKR-Verfahren mit auf Basis der Ziele, sich zu überlegen und umzusetzen. Die sind dann manchmal wieder sehr standortfokussiert. Wo wollen wir eigentlich hin? Das passiert in einem standortübergreifenden Prozess und äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Es gab am Anfang zwar sehr anstrengend, gerade dieser Oka-Prozess.
0: Gestaltet ihr aber die politische Interessenvertretung in Ländern, in denen ihr keine Repräsentanz habt? Und wie ähm, äh, wie stark ist der Dialog auch kulturgeprägt?
1: Also das ist tatsächlich sehr verschieden. Wir sind ja insgesamt in 34 Ländern aktiv. In den Ländern, wo wir keine Repräsentanzen haben, das sind ja die meisten, ähm, haben wir Kollegen, aber meistens aus der Kommunikation oder die ähm, Leiter der Rechtsabteilung. Manchmal gibt es auch Leute, die wirklich dedicated governmental relations machen. Ungefähr alle zwei Wochen äh, sind wir im Dialog mit denen, sprechen uns ab, was sind die Themen und so weiter und wie gehen wir das an. Und ich hatte ja vorhin über One Message gesprochen, also die mögen häufig einen anderen Blick haben, aber das Thema, wir sind Partner von Kunden, das ist ja nicht nur unser Thema, das ist ja Metro-Thema, da sind alle dabei. Ne? Deswegen können wir gemeinsam jetzt eher darüber reden, wie bringen wir dieses Thema in die politische Welt und da ist es aber nicht schwierig, die Leute da, da abzuholen, weil wir haben ja alle die gleiche DNA in dieser Sache. Aber der Kulturraum, natürlich, wie bringe ich ein Thema voran, Thema Klimafragen zum Beispiel, hat in Frankreich eine andere Bedeutung als in der Ukraine. Das setzt natürlich auch verschiedene Themen, Schwerpunkte und in der Zusammenarbeit mit den Ländern. Aber wir sehen uns da als Facilitator in dem Thema, wie entwickle ich jetzt vielleicht ein Storytelling und dann gibt es ein konkretes Thema, und dann definiert man gemeinsam, wie geht es dann jetzt halt weiter mit, ähm, äh, ja, welche Stakeholder sollte man jetzt ansprechen und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel ein Problem hat, ist es blöd, Stakeholder anzusprechen, den man noch nie gesehen hat. Kann man machen, macht, passiert ganz häufig. Schöner ist es, wenn der schon weiß, ach, das ist ja die Metro, die machen ja dies und das, weil das Gespräch dann ganz anders beginnt. Man muss nicht mal bei A anfangen, sondern man ist schon mittendrin und kann jetzt sagen, und jetzt kommen wir wegen dieses Themas. Da muss man halt schon viel investieren und das ist dann auch unsere Aufgabe, die Kollegen in den Ländern dafür zu begeistern, diesen Dialog zu, wir machen dann immer ein Stakeholder-Mapping, issue-bezogen, aber sozusagen general, wer sind die Leute, mit die euch irgendwie kennen sollten. Und da versuchen wir halt die Leute vor Ort hin zu bewegen. Man merkt schon, manchmal ist die sagen wir, Respekt vor der Politik sehr das ist aber auch in Düsseldorf das Gleiche. Das ist schon so eine fremde Welt, die man so interessant machen muss. Und da verstehen wir uns als Capacity-Builder sozusagen. Wir versuchen gerade eine Academy, eine Online-Academy aufzubauen mit so bestimmten Skills, die man für Interessenvertretungen so braucht. Aber auch als Ideen, wie sagt man, Inspirationshub sozusagen. Aber daran arbeiten wir, die Kollegen zu stärken mit diesem Grundbau an Messages eben auch dann issue-bezogen in die lokale Politik zu gehen. Manchmal kommen wir auch selber dahin und machen bei wichtigen Themen, äh, lobbyieren wir dann von der AG-Seite. Manchmal ist das auch besser, um das Land vor Ort zu schützen, kommt immer auf das politische System drauf an.
0: Habt ihr ein übergeordnetes Narrativ entwickelt für eure Transformation, also des Bereiches Corporate Public Governance.
1: Das haben wir damals auch gemacht logischerweise. Dieses Wofür stehen wir hier eigentlich? Also wir wollen Enabler sein für den politischen Diskurs. Das hat sich jetzt aber nicht maßgeblich von früheren Wahrnehmungen unterschieden, glaube ich. Was Neues ist eben diese Kundenperspektive die auch viel Zeit jetzt in Anspruch genommen hat, da reinzukommen. Aber dieses, wir wollen Facilitator sein für den politischen Dialog, wir wollen das operative Geschäft schützen, aber ähm, auch unsere Kunden sozusagen nach vorne stellen und den, ähm, politi den politischen Fokus auf unsere Kunden stärken. Über Corona war tatsächlich eher viel Katastrophenmanagement, ähm, Krisenmanagement... Aber auch, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber reden, viele schöne Sachen auch passiert. Aber jetzt sind wir gestern tatsächlich wieder eingestiegen in den Prozess.
0: Zu Corona wollte ich dich auch noch fragen, Yvonne, gerade weil Corona gerade auch die gesamte Gastronomiebranche enorm ähm, beeinflusst hat äh, die letzten Monate. Wie seid ihr damit umgegangen als Metro AG oder deine Abteilung persönlich? Ähm, wie hast du da gewirkt?
1: Also da muss ich sagen, ich hatte, glaube ich, gesagt, schon intern wird man gefragt, was ist eigentlich diese Corporate Public Policy-Abteilung? Äh, gefühlt weiß es jetzt jeder in diesem ganzen Konzern, äh, das als positive Entwicklung für uns. Es war noch nie so klar wie in dieser Zeit, wie Regierungshandeln, politisches Handeln auf uns und auf unsere Kunden sich auswirken kann. Also diese der sofortige Bezug war noch nie so deutlich wie wie in dieser Zeit. Ähm, das hatte für uns als eine sehr positive Folge, dass... Ähm wir enorm gefordert waren. Also auf einmal waren irgendwie, das muss doch die Politikabteilung wissen und so. Es fing an von diesen ganzen Verordnungen, die ja dadurch da, also wenn wir alleine aus deutscher Perspektive eine Verordnung nach der anderen auf Länderebene, ne, die Vermittlung all dieser Informationen an die Märkte und dann wiederum an die Kunden. Da waren wir nur Träger. Dann fingen wir aber an, auch gestalterisch zu sein. Genau dieses, wer wollen wir sein? Wenn wir sagen, wir sind als Unternehmen Partner für unsere Kunden, dann ist jetzt das die Zeit. Ähm, das genau auch zu zeigen. Und es fing dann an mit, dass wir Informationen, wie kannst du jetzt irgendwie Kurzarbeitergeld beantragen? Wie kriegst du jetzt hier staatliche Unterstützung? Und wir reden nicht nur von Deutschland, sondern wir haben dann einen Prozess gestartet, dass in allen Metroländern alle sozusagen Weg finden, ihre Kunden abzuholen, wenn es denn vor Ort staatliche Unterstützung in irgendeiner Form gab, dass in jedem Metroland der Kunde von uns unterstützt wurde, zu wissen, okay, erster Schritt, wie kriege ich das jetzt hin? Dann ging das Gegensatz weiter, was können wir jetzt tun für die Kunden? Wie können wir äh, da in dieser Zeit des Lockdowns aber auch eine Perspektive schaffen? Dann hatten wir damals mal so eine Initiative, äh, nee, eigentlich kam vorher noch, das hatte sich aus einem Gespräch mit ähm, der Landesregierung NRW entwickelt. Können Sie nicht mal gucken, wie so ein Restaurant aussehen müsste? wenn wir das bald mal wieder öffnen würden, ähm, welche Sicherheitsvorkehrungen müssten da getroffen werden. Und da haben wir als Team eine Gruppe zusammengestellt von Medizinern und Gastronomen und Qualitätssicherern und haben mal so einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Das war noch vor Ostern. Die Lockerung war ja dann erst im, mhm. im Mai und sind dann auch von den offiziellen Stellen sind dann diese Vorgaben gekommen. Was ich glaube, ist, wir haben Instrumenten, eine Lösung in den politischen, in den politischen Austausch gegeben, wo Politiker gerade auch nach Auswegen gesucht haben und ähm, dieses Dokument genommen haben, um es in ihren Prozess zu bringen und damit irgendwie den Dialog zum Thema, okay, wann könnte man eigentlich die Gastronomie öffnen und unter welchen Voraussetzungen von vorher, du erinnerst dich bestimmt auch, nein, Gastronomie ist sowas wie Ischgl, davon mal wegzukommen, <lacht> ja und zu sagen, ey, traut denen das doch zu. Die müssen eh die ganze Zeit mit Qualitätsanforderungen und so weiter arbeiten, dass sie das gebacken bekommen. Aber ich glaube, von den Neuinfektionen, das hatte ich gelesen, 2,4 Prozent sind nur auf Gastronomen zurückzuführen. Die nehmen das schon ernst, aber der politische Diskurs war ein anderer. Das war halt so, sobald du ins Restaurant gehst, kommst du da krank raus. So und ähm, da ja. kann ja jeder nach einem Glas Wein fällt er dann seinen Nachbarn um den Hals und so, wie wir das halt auch immer machen. Wir kommen da halt alle super besoffen raus. <lacht> Und das war aber auch was, was mich persönlich so geärgert hatte, dieser undifferenzierte Ansatz, der kann ein Leben zerstören. Es gibt immer Gründe, warum Politiker das so machen, nämlich seid vorsichtig, verstanden, aber in der Form, Müssen jetzt Gastronomen echt daran arbeiten, dass ihnen vertraut wird. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg eine ganz gute Rolle gespielt haben. Und das freut mich selber, dass wir da auch so proaktiv mitarbeiten konnten.
0: Es stärkt ja auch absolut die Wahrnehmung, ne, bei den Stakeholdern und auch an, an der Stelle die Glaubwürdigkeit der Metro AG als Partner wahrgenommen zu werden. Und das, da schließt sich für mich auch so ein bisschen der Kreis zu deiner Kernbotschaft am Anfang zu sagen, hey, wir wollen eben Partner sein. Nicht nur eben für die Gastronomie, so, sondern eben auch für die Politik. Da wird jetzt für mich wirklich ein, ein gesamtheitliches Konzept raus, was, was ihr wirklich mit Leben fühlt. Und das finde ich halt großartig. Was ich halt noch interessant fände zu erfahren wäre, Yvonne, dass ihr ja durch die Corona-Zeit eigentlich eine, eine Kommunikationsinfrastruktur vielleicht auch geschaffen habt oder eure bestehende noch weiter optimiert habt. Ähm, kannst du dazu einen Insight geben? Hat sich jetzt erst während der Krise wirklich herausgestellt, wie leistungsfähig ihr als, als Organisation eigentlich seid oder wie, wie leistungsfähig eure Kommunikationsinfrastruktur ist?
1: Also du meinst jetzt einfach, wie arbeiten wir als Team zusammen? Richtig, ja. Also da muss ich sagen, äh, ja, es ist jetzt nochmal intensiver geworden. Wir hatten irgendwann weit vor Corona Microsoft Teams eingeführt und äh, ähm, ja, das auch genutzt, auch zunehmend hat das dann auch diese Videokonferenzen abgelöst, ich hatte ja von erzählt, wir sind verteilt auf Berlin, Brüssel, Moskau und Düsseldorf. Also das heißt, dieses Zusammensitzen im Büro und so, das kennen wir gar nicht in der Form als ganzes Team. Wir sind eh immer darauf angewiesen, virtuell zusammenzuarbeiten. Und äh, Teams hat sich da eigentlich, wir haben's, das war aber schon vor Corona und auf einmal war es halt das einzige Instrument. Man macht gar nichts anderes mehr. Da ist ja schon mal überraschend, wenn man jemand per Telefon einfach anruft auf dem Team. <lacht> Ja. <lacht> nee, von daher, ich glaube, wir mussten da nichts machen, aber was die Leistungsfähigkeit vom Team betrifft und man muss sich das ja dann auch Fuscheln sitzen alle zu Hause, auch manche Leute vielleicht in ihren kleineren Wohnungen und die brauchen auch vielleicht eine Struktur am Tag. Gerade die sind auch froh, dass 30 Prozent können wieder zurückkommen. Ich bin richtig stolz, was wir da durchgezogen haben. Es war ja auch über Wochen. ne?
0: Ja, und das letzte Quartal rückt jetzt ja auch näher. Was habt ihr euch für Ziele gesetzt jetzt für das letzte Quartal aus eurer Sicht in der politischen Kommunikation, um vielleicht auch das Interview damit abzuschließen?
1: Ja, also wir hatten gestern dieses Gespräch, ich habe es jetzt nicht alles vor mir, aber für Customer <lacht> Success wäre es genau das, wie bringen wir eigentlich jetzt Kunden durch den Winter? Mhm. Bald wird es kühler. Leute sitzen nicht mehr draußen, dann kommen wir wieder in die Abstandsregelung. Und das ist ja in Deutschland genauso ein Thema wie an anderen Orten, auch wenn andere Orte den Vorteil haben, dass sie länger warm sind einfach. Jetzt können wir über Heizpilze reden und so weiter. Daran arbeiten wir gerade. Aber ähm, wie können wir ähm, uns politisch in dem ganzen Gastronomiespielraum weiter etablieren, die Themen weitertragen? Das international genauso. Jetzt war, wie gesagt, eine Zeit, wo alle auf die Politik geguckt haben. Jetzt müssen wir das Momentum dafür auch ergreifen. Auf der Ebene klare Interessenvertretung sozusagen für unseren Konzern. Aber ich würde sagen, der Fokus ist jetzt erstmal auf Kunden durch den Winter bringen.
0: Ja, super. Yvonne, vielen Dank fürs Gespräch deine Energie, diese Themen voranzutreiben, die ja an Komplexität kaum zu übertreffen sind und vor allem diese Vielfältigkeit ja in in, in deinem Arbeitsspektrum sich wiederfindet, finde ich unglaublich, unglaublich stark. Also äh, spannende Aufgabe, die du hast und ich, ich wünsche dir für, für 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 deine Zeit da bei der Metro AG noch noch wirklich alles Gute und ähm, du du fühlst es wahnsinnig mit Leben, was ich toll finde hier in der, in der Episode. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass euch diese Episode viele Insights und Inspirationen gebracht hat. Folgt uns sehr gerne auf LinkedIn und gebt uns auch unbedingt Feedback auf stories.k16.de. Ahoy aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Tschüss Yvonne.
1: Tschüss okay. K16
0: Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.